0: Je 18. července 2021, což znamená, že máme 18. večer měsíce autorského čtení. Jsme tady v Ostravě v divadle 12 a e, mojí milou hostkou je slovenská prozaička Zuzana Šmatláková. Zuzano, ahoj.
1: Ahoj, Marek.
0: Ty jsi včera četla v Brně, dneska čteš v Ostravě, zítra pravděpodobně v Bratislavě. A to je tvoje první kolečko, že v rámci měsíce autorského čtení? To je moje
1: prvé kolečko.
0: A jak jsi reagovala, nebo když, když jsi se dozvěděla, že tě vlastně jako vybrali a že budeš absolvovat tenhle největší středoevropský
1: literární festival? No, reagovala jsem nadšeně, ale já jsem vtedy mala trošku tlmené vnímanie do zdravotných dôvodov. Čiže ja som to tak brala, že OK, dobre, tak napiš, odpíšem, že áno, že snad mi podstate bude lepšie. Tak som, ako, som to tak, že áno, samozrejme. A potom, keď mi to došlo, tak to bola taká druhá vlna radosti z toho. Teším sa z toho.
0: Sledovalaš to někdy předtím? Nebo sledovala som. Na nejaké... keď som
1: našla to. Uh, skôr som si pozrela videa, uh-huh. Ale ešte predtým, než ma pozvali na mač. Nebolo to, to cieľené, ale pozrela som... Ako, že po, po pozvaní. A videa som si pozrela ešte predtým tým pre zaujímavosť. Keď nám bavili autory, tak...
0: Na čím si vysvětluješ, že te Vietrné mlíny pozvali?
1: Um, asi sa někomu páčila má kniha. Možno aj ten Anasoft niečo spravil. Keďže kniha je nominovaná na Anasoft litera vlastne sa dostala do desiatky semifinálovej. A myslím, že práve ten Anasoft literate knihe pomohl v takom, že tak kniha má vďaka nemu promo, lebo ona sama o sebe nie je úplne, že taký ten bestsellerový typ, je to monodrama v próze, takže vlastne nie je to také, že ľudia si povedia, že počúvaj, že nová monodrama v próze, poďme si to všetci nakúpiť, alebo tak, že celé rodiny si to kúpujú do knižnic, to tak nie je, ale je to také, že menší percento ľudí, ktorých niečo také zaujíma možno, hm. ale čím... Viacej ľudí. <laughs> čím viac ľudí o tom vie, tak týmto percento obsahuje viacej ľudí, ktorí si to ako, a ktorým sa to zapáči. Ja som ráda, že sa to dostáva k ľuďom, ktorým to má čo povedať, tak kniha. No a takto sa to pravdepodobne dostalo aj k ľuďom z maču. Neviem, môžem sa spýtať.
0: No, protože já mám takové podezření, takovou hypotézu, že oni si z těch zahraničních hostů, letos místo Islandu je Slovensko, slovenští autoři a autorky, že si vybírají právě podle těch nominací, nemusí to být absolutní vítěz, ale stačí, když je někdo nominován na tu Anasoft literu, případně má nějaké jiné literární ceny, a tím pádem z větší části asi můžeme říct, že jde o takovou ne-mainstreamovou literaturu, protože tam se moc toho mainstreamu asi jako neobjevuje. Co, co pro tebe? Protože ty to máš zajímavé, ty, ty máš zatím vydané dvě knížky, nějakých pro, povídky a vlastně tuhle, tuhle knížku, kterou možná bychom mohli říct, že to je jako v rámci rozsahu novela. Pak máš ještě speciálně knížku teď novou pro děti, tak, tak je, je to pro tebe důležité číst před lidma a vidět nějaké zpětné jako vazby, nějaké reakce?
1: Číst před lidmi mě fascinuje, když lidé přijdou vlastně na tu čítačku, protože například já ja osobně jsem taký súkromný čitatel, že si sama čítam doma rada, sama pre sebe, ale teda rozumím, když někdo... Ide si pozrieť spisovateľ, spisovateľku a ja tak chodím. Na seba neviem, či by som... Prečo <laughs> sa možno hej. Uh, Neviem, to je celé zvláštne, zvláštne zamyslet se nad tým <laughs> vôbec. Ale uh, prečo? Tá interakcia je fajn a zároveň m- niekedy to prejde do diskusí po tej čítačke, takže preto ma to baví. A, skôr, a baví ma to aj preto, že k tomu môžem niečo povedať, ľudia sa môžu niečo spýtať. V podstate mhm. tá diskusia... V tom rozsahu.
0: No, stalo se ti někdy, že podle těch reakcí, podle té zpětné vazby publika, nebo podle reakcí, já nevím, literární kritiky nebo literárních recenzentů, že si pak nějak zpětně zasahovala do toho textu, nebo už to je pro tebe jako rovně daný a už se nic jako no, Nikdy
1: Nikdy jsem zasahovala zpětně do textu a já ja vnímám kritiku, že to součást toho dialogu autor-kritik, autorka-kritička, nebo různé kombinace. Mm. <laughs> tak. O to už jednoducho niečo človek vytvorí, niekto iný to zhodnotí v tej fáze, v jaké to proste vyšlo. Okay, keď sa robia nejaké dotlače alebo druhé vydanie, čo sa mi nestalo ešte zatiaľ, tak sú tam veci, ktoré by som možno zmenila, ale to je jedna chybajúca čiarka, ktorá vypadla pri redakcii. Ale obsahovo nie, netrúfam si. Kniha akákoľvek, myslím si, dokumentuje ten to konkrétne obdobie života a vnímania toho autora, tej autorky. A keď to nejakým spôsobom sa pretavilo do tej formy literárnej, tak podľa mňa, pre mňa osobne je to dôležité. Napríklad tá kniha Exit, ona je vlastne úplne iná poetikou, než táto posledná prozaitka moja ostatná, ale nemenila by som to. Prostě v tom čase, keď som, bo niektoré povědky, sú tam ešte zo strednej školy, sa tam dostali, a teraz čo sa budem škrtať? Budem škrtať to tú naivnú... Ale, ale dá sa to tak povedať, že takéto, také tie doširoka otvorené oči, takéto tešenie sa z takých tých rôznych impulzov, také poetizovanie, lirizovanie veci. Patrilo to k tomu životu vtedy, patrilo to k tomu vnímaniu a nebudem to škrtať ani sa za to hambiť. Ani nejak zpětně to, nejak sa toho... Alebo sa, sa nejak tomu, od toho dištancovať... To vůbec když se mě někdo spíte, že a tyma že nějaký nukňuk, když se mi páči, nic se nestalo, tak poviem, že ano, ale úplně jinou. Takže, takže je to skoro, že k tomu dám poznámku, že mně, že abyste nebyli v klamání, ale že nečekajte, prostě to jisté.
0: No, ono to je vlastně nějaký autorský vývoj. A my jsme se o tom bavili včera i s Ivanem Štrbkou, ale vlastně se k tomu dostáváme v průběhu celého měsíce autorského čtení. Jestli může, být, jestli může být literatura, proza i, i formou nějakého jako dokumentárního záznamu. To znamená, ty jsi to vlastně naznačila teď, jo? že to je nějaký jako odraz života, vnímání a psaní jako tebe jako autorky, takže asi by bylo nesmyslný něco jako předělávat zpětně. Ale zároveň jsme s Ivanem Štrbkou včera otevřeli takové téma, to je takový borchesovský motiv, že psaní je jako takový nikdy nekončící proces, že sice se můžou uzavírat jistá témata, jisté motivy, ale že to psaní je pořád pro toho autora jako ten jeden, jeden velký příběh?
1: Um, myslím, že to tak může být. Mě začal vyšly dvě knihy a mezi tím veleně píšem, ale vnímám to své uvažovaně o témach mezi knihami ako vyzeralo. A napríklad aj po nič sa nestalo, som si vymyslela nejaké príbehy, povedzme, a potom si hovorím, že veď to je to isté, akože, že to istoté, téma v podstate sa zaoberám. Podobné motivy mi napadli. Môže to tak byť, áno, že, ale mne to písanie, to písanie nie je napríklad ten rok, čo to ten človek hádže na papier. Písanie je celá tá príprava, písanie kľudne aj celý život. Veď Hrabal vydal napríklad debut 54-52 roční a hovoril, že dovtedy vlastne zbieral materiál. A ja si myslím, že pri akejkoľvek umeleckej tvorbe, aj tie tzv. hluché, teraz dávam uvodzovky vzdušné, e, takéto hluché obdobie v podstate má svoj význam, lebo vtedy sa zbiera materiál, lebo človek, povedzme sa, vyvíja ako autor, vyvíja sa ako človek a potom sa to prejaví aj v tom autorskom prístupe, lebo aj samot- potom už aj nielen v prístupe, ale potom častokrát aj v tej forme, alebo teda v tom, čo ten človek prinesie. Takže áno, celoživotné písanie, může být v podstatě paralelou k celoživotnému vyvíjaniu se nebo stagnovaniu. Aj to se stává, existuje repetitivnost, jako teda děje se to aj v literatuře ale ano, souhlasím s tím, celoživotná půjč v podstatě.
0: No, protože ono je vlastně jistý časový rozdíl nebo takové časové rozpětí mezi tou první knížkou těch povídek. Ten exit, který vyšlo v roce 2013 a teď vlastně e, ta poslední tvoje proza e, Nič se nestalo, vyšla v roce 2020, myslím, tak je to nějakých sedm, sedm let, tak to možná byla ta doba toho sbírání materiálu nebo, nebo prostě zkoušení nějakého psaní, které jsem... je možná v jiné poetice než to předtím, ale, ale seš to ty pořád, že jo?
1: Ano, jsem to já samozřejmě, ale já jsem mezi tím vůbec nic také to nepísala, ani to k tomu nesmerovalo vůbec. Ja som skoro odbierala ten materiál a myslím, že som dospela medzi tými dvoma knihami. Myslím, ako človek, ale no netrúfam si hovoriť že ako autorka, ale ako človek rozhodne cítim sa tak, že sa toto stalo a hlavne som inak začala vnímať iné umelecké diela. Začala som sa inšpirovať nie nejakým spôsobom kradnutia, ale začala som vnímať aj veci mimo svojho pôvodného vkusu, takého nalinajkovaného, takého naučeného. Otvorili sa mi oči a vnímala som... Tu krásu v úvodzovkách, no, v rôznych rozmeroch, podobách. Tak, takto som sa in- napríklad inšpirovala zo seriálov, ktoré mali výborné scénáre, povedzme, alebo potom z filmov, ktoré sú filozofické, povedzme, že je to, je to film ako a, s dejom, ale má to nejakú filozofickú, nejaké pozadie. A, rôzne veci sa diali, diali okolo mňa, a se to nějak projevilo no, v tom textovém experimentě, jak to tak nazveme.
0: No, ono je to vlastně velké téma nejenom pro tu postmoderní filozofii, řekněme francouzskou, ale, ale i pro současnou literární vědu a teorii, teori, nebo literární teorii, která vlastně mluví o tom, že to současné psaní častokrát nepracuje s nějakým motivem Geniality nebo originality, ale že to je vlastně jistý druh kombinatoriky, kde se v tom textu vlastně setkávají různé druhy umění. Ty nepopíráš nějaké jako mimo literární ne vlivy. Já to
1: zcela a souvisí to v podstatě s tou hlavnou témou mé knihy, slobod, s tou slobodnou volou a s tím, co všechno nás může determinovat, v podstatě při rozhodování se od nákupu potravin, se skupu svetra až po morální otázky. A... V podstate myslím si, teda, alebo nebudem to pomenovávat, ale myslím spôsob, akým som tam tie, tie citácie z iných diel vložila. Ale je to tam preto, lebo to naozaj, vnútorne súvisí s tou témou slobodnej vôľa a z toho, ako sme ovplyvňovaní rôznymi impulzmi zvonka. Tak ako sa do príbehu tejto postavy dostali úryvky z textov iných autorov autoriek, tak, tak se nám môže vlastne do našich vlastných príbehov, podľa tej postavy, dostať čas z toho, čo denne vidíme, počujeme, vnímame.
0: Řekla bys, že seš jako autorka svým nejkritičtějším čtenářem?
1: Ale samozrejme. někteří kritici si myslí, že jsou kritické, ale to ještě to neviděli nějaká jsem som k sebe kritická. To, ja jsem trošku... No, Uh, ja som nemilosrdná, jednoducho, keď mi niečo nezní, tak to vyhodím a už k tomu nikdy nevrátim. Žiadne prepisovanie neexistuje. Jednoducho, keď to nemá ten flow a keď to není napísané naprvu, tak aby sa mi to páčilo, tak to vyhodím. Nech je to aj 10 strán, nech je to 20 strán. 20, tam až nejdem. Ja si to po nejakej 5, 6. Ešte skúsim po tu 10, max možno, ale potom to vyhadzujem. Takže, uh, no...
0: My jsme to tady vlastně tak jako otevřeli a a není to žádný terminus technicus literární věry. Vymysleli jsme si takové slovní spojení neekologie psaní ve smyslu ne jako environmentálním nebo energetickém, ale ve smyslu, kolik to autor z toho, co napsal, vyhodí nebo smaže nebo přeškrtá. Kolik ty máš tak jako, já nevím, jestli to jde nějak procentuálně vyjádřit, ale kolik ty máš toho jako odpadu v poměru k tomu, co z toho textu zůstane pak?
1: No, když se snažím, aby som všetko napísala na a v tom nejakom flowe naozaj, tak já ja mám pocit, že neškrtám. Hmm. Takže keď jsem teď spomínala, že nějakých 10 strán, že se stalo, ale to byla povedzme poviedka, která úplně odišla do koša. Hmm. A nikdy už si na ňu nikdo nespomení, ani já, ja, a ten koš jsem dala vysypať jako něc. A...
0: Takže ty toto... si nearchivuješ nějaké takové věci, které se možná v jisté chvíli podle tvého... E podle tvého vnímání nepovedli nějak jako nejlíp, nenecháváš si to někde bokem, že možná časem bys to přepsala nebo něco by z
1: toho bylo? Vůbec. Ne, vůbec. Ono, když to nepodarilo na první krát, tak dovidenia. Hmm. To Když to není je když to pre mňa je, ja tak píšem. Já ja vím, že jiní autori si robia výzkum, nějaké rešerše, robia si poznámky, osnovy a vkladajú. A já ja si myslím, že obě dva způsoby jsou úplně přátelné, hmm. komu ako to vyhovuje. Já se ani vracím k starým věcem. Zeptal bych se
0: ještě na jednu věc, protože velmi často se stává, že k povídce a pak řekněme k nějaké větší proze se autor dostává přes nějaký první kontakt s vlastním psaním a velmi často to je právě jako poezie. Byl to i tvůj případ? Psala jsi někdy poezii nebo ty zrovnou hupla do té povídky?
1: Nie, myslím, že na základnej škole som začala ešte základne myslím 1-4 písať také veršovačky a myslím si, že na ten vek mi to šlo veľmi prirodzene. a keď som, aj keď som nevedela, čo je to metrický systém alebo čo, čo, je to, ja neviem, naozaj, čo sú jamby, tak tedy troche tak vedela som, že mi nejaký rým nesedí, tak som zmenila rytmus jednoducho tej básne. Veľmi prirodzene ako dieťa vtedy. Tak si myslím, že k tomu takému fakt rytmu som mala blízko v tom mysle, že som to vedela z toho poezie, poezie, vtedy to boli také básničky, rimovačky, veršovačky. Tak s tím som nějak začínala, ale to se nedá nazývat literaturou, to bylo. To ma bavilo, robilo som si to.
0: Já ja bych se za to neumlouval ani ani jako neodmítal. Já ja myslím, že i tohle může být nějaká poezie. Bez ohledu na to, v jakém věku autor píše, může to mít nějakou inzitní podobu naivní, ale já myslím, že pořád to ta literatura a poezie je. Tak ukazuje se, že se skutečně jako přísná sama na sebe.
1: Ale já ja to tak, nevím, já ja mám zo sebou velmi korektný vzťah, že já, ja, i když jsem na sebe přísná, neurazím sa se na sebe. Nehnevam sa na seba, nebičujem sa, to, je to veľmi prirodzené, takéže poviem si, že ok, tak toto nie, tak nie. Ale ja sa tak správam a neveria mi to, ale keď si prečtam kritickú recenziu, že to vnímam ako dialog a nie teraz nejaký skok zo, ja neviem, z nejakej zo zúfalstva. Ja neviem, alebo, nič také nerobím naozaj, že vnímam to, že aha, že, takže tento človek na to tak reagoval a znamýšľam sa nad tým, že či má pravda, alebo nie, a nevnímam to citovo, Že som taká chladná. <laughs> Nie, nevnímam to ako emotívne, nejak sa ma to nedotkne do hĺbky. Vnímam to, v rámci to, vnímam to tak, že si z toho vezmem pre seba niečo, čo znie tak ako veľmi ideálne. Ale prečo by som to mala robiť inak? Vedia v podstate, som študovala literatúru, robila som si doktorát z literatúry, pôsobila som v tých kruhoch a viem, že keď som písala kritiku, nemyslela som ju osobne. Takže jako autorka, když čítám kritiku, tak jsem nastavena tak, že to nevnímám osobně, hoci se může stát, že někdo to na té druhé straně vnímá osobně, ale to už je potom problém toho druhého člověka, moje. No.
0: Takže ty bys možná řekla, že to studium literatury tě do v nejakej míry ovlivnilo a ovlivňuje i v tom tvojom samotném psaní.
1: No, obmedzuje ma dosť značne v písaní, kým som študovala literaturu a doktorantské štúdium, vlastne, kým som si robila, tak som nenapísala vlastne nič mhm. za ten čas. Mhm. Takže to ma dosť ovplyvnilo, lebo som bola príliš analytická, si myslím, ako príliš v takom zmysle, že hoci, čo som si vymyslela, som si sama už skritizovala ešte predtým, ako som napísala prvú vetu
0: tak to někdy může být skutečně takové omezující, že, že ta teorie a nějaká koncepce, řekněme literárně vědní, může být pro toho autora zavazující natolik, že, že prostě toto to nepustí k nějakému spontánnějšímu psaní. No, za chvilku nám začíná čtení, tak já budu mít poslední otázku a teď si uvědomuji, že jsem ti jako neřekl, že jsme se na tohle nepřipravili, tak to uvidíme, jak to dopadne, ale to je jediná otázka, kterou klademe všem slovenským autorům, tak ty možná nemáš za sebou ještě tolik těch čtení diskuzí besed jako starší autoři, ale určitě už si nějaké měla. Je něco, co by si chtěla jako říct nebo co chceš říct, protože většinou se ty otázky opakují dokola. Ale nikdo se tě na to ještě nezeptal.
1: To zase až tak ozávali, má se že by som něco to měla odovzdávať. Ja neviem, uh, nemám takú otázku. Nie, nie je niečo, čo by som veľmi chcela povedať o sebe alebo o svojom písaní. Ja skôr som rada, keď ona to hovorí samo za seba mm. a ja občas príde a prídem nejaký komentár k tomu, keď sa niekto niečo spýta, ale ja som, ja som za to naozaj nech, nech knihy hovoria sami za seba. Nech umenie hovorí samo za seba. Samozrejme, osobnosť autora, autorky, umělce, umelkyne býva někdy tím lákadlom k tomu umeniu. Niekedy to je dobrý marketing, ktorý přitáhne ľudí k něčemu fakt kvalitnému a dobrému. Ale často sa stáva, že, neviem, že dobrý marketing nás pritiahne. Toľko peňazí som minula na knihy, ktoré byly fakt zlé, len preto, že mali dobrú reklamu. A, ale tak dajú sa darovať dajú sa neviem dať do nejakej knižnice alebo tak, takže nič také hrozné sa nestalo ale ja osobne si dávam veľký pozor keď aj mm, čítam o nejakom autorovi, o nejakej autorke berem to z rezervou, pozriem si ten text prečtam si prvú stranu, či ma to chytí alebo nie A to skôr než nejaké interview.
0: Dobře, tak ty si ty teď jako nastínila zase takovou zajímavou věc, ale možná si to necháme pak do té diskuze po tvém dnešním čtení dnešním a to je taková zajímavá formulace toho komentáře, jestli literatura nebo umění obecně není nějakým komentářem k těm našim životům.
1: Komentářem?
0: Ale to teď nebudeme asi muset jako řešit nebo... Tak já ti děkuji za rozhovor, za chvilku začíná čtení, tak já se velmi těším.
1: Tak já děkuji za rozhovor, za otázky <laughs> a já se těším.
0: Tak hezký večer.
1: Hezký večer.